0: Pour moi, c'est que c'est un, un non-sens complet. Comment est-ce que le cannabis s'est fait légaliser au Canada? mais ben, Justin Trudeau, il s'est pointé, puis a dit ben, « moi, je veux légaliser le cannabis ». Puis là, magiquement, toutes les démographies qui, généralement, ne votent pas, les jeunes, en dessous de 30 ans, minorités et autres, ben, tout le monde est allé voter! N'importe qui en France pourrait se pointer avec comme seul agenda de légaliser le cannabis, c'est qu'il se ferait élire. Tout ce qu'on voit, c'est de l'argent qui sort de la France. Le pays qui s'empauvrit. Il y a trop d'argent en jeu pour que ça soit pas légalisé aux prochaines élections. Ça fait aucun sens. Moi, j'ai vu en France des choses que j'ai vues nulle part ailleurs. On les force à aller amener justement l'économie française ailleurs. Tout ça pour une volonté de ne pas s'informer, une volonté je ne comprends pas d'où elle vient, il n'y a pas de mauvais cannabis, il y a seulement du cannabis au mauvais prix. Il faut aider la cause du cannabis, vous avez le pouvoir de le faire, mobilisez-vous, commencez à le faire maintenant, vous avez l'expertise, vous avez les capacités, on your shit, just do it. Parlons cannabis.
1: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana, saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana Bonjour et bienvenue sur Parlons Canada. je suis en très grande forme aujourd'hui, j'espère que ça s'entend, j'ai l'honneur d'être avec Alexandre Gauthier, bonjour Alexandre.
0: Bonjour Mathias, merci de m'avoir sur ton podcast,
1: ça fait vraiment plaisir d'être ici. Alors écoute, moi ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre ton accent ben, du Canada, du Québec, ça s'attend évidemment tout de suite. Tu sais, je te l'ai dit en off, moi j'étais en 2018 au Canada, j'ai vu la légalisation évidemment du marché du THC au Canada, on va en parler aujourd'hui. Évidemment, ben je vais parler un petit peu de toi, mais je vais te laisser te présenter après parce que je sais que tu as un CV qui est long comme mon bras. Tu es déjà doté d'une double nationalité, hein, française et canadienne. Aujourd'hui, on va se régaler parce qu'on va parler du marché du Canada, on va parler de la France aussi, mais du marché du Canada et surtout, on va parler de THC. Donc toi, Alexandre, tu es vice-président de la recherche et du développement, directeur de la cultivation, analyste chez Origine. Nature, donc une entreprise québécoise de culture de cannabis à usage récréatif de haute qualité. Pour rappel, pour ceux qui ne savaient pas, le Canada a légalisé le cannabis en 2018. Bien sûr, en avance sur la France. Espérons qu'on ne soit pas les derniers dans le monde sur ce sujet-là. Mais tu es aussi professeur à l'Institut supérieur de cannabiculture, donc l'ISC. Mais tu as travaillé en France. Tu as travaillé en France en tant que horticulteur en chef pour un producteur autorisé axé sur le cannabis médical dans les maritimes. Donc, c'est Title Health Solutions, c'est ça, je te dis bien
0: Oui, Title Health Solutions dans les maritimes au Canada.
1: Oh, Canada, d'accord. Je croyais que c'était en France, ça. Maritime au Canada, d'accord, très bien. C'est pas en France, cette société
0: Non, mais non, non, je n'ai pas travaillé pour des producteurs autorisés en France. Mon début en France, c'était du côté qu'on appelle Legacy. Uh -huh. Donc, du côté avant la légalisation en tant que tel. Donc, j'ai eu mes débuts modestes, comme tout le monde
1: Okay, tu m'as en de ça, tu vas en parlé. Donc, tu fais des conférences à l'international. Alors, je l'ai déjà dit en introduction, je le redis. On y va avec les deux pieds devant. Aujourd'hui, on va parler THC. Tu as 20 ans d'avance sur le marché français. Moi, c'est un, un plaisir. Ce que je te disais en off aussi, c'est qu'on a l'avantage d'être sur un média privé et tu peux être 100% authentique. Tu m'as posé des questions justement et tu m'as dit, écoute, est-ce que je peux dire ça Est-ce que je peux y servir Moi, je t'ai dit, tu dis tout ce que tu veux. Tu es totalement libre, tout ce qui est grand public ou pas. On est là aujourd'hui pour rentrer dans les vrais sujets et rentrer en profondeur. Je sais que tu as des avis très tranchés sur le marché ben, illégal en France. Tu as des avis aussi très tranchés sur la légalisation et d'ailleurs surprenante. Tu es, tu es pas dans la pensée, j'allais dire, générale. Et ça, ça va être hyper intéressant. Et avant ben, d'attaquer le sujet, qui va être ben, ta vision sur le marché français, le Canada, la, le marché euh, au Canada, comment il s'est lib libéré, et euh, ta vision sur la légalisation, évidemment. J'aimerais ben, que tu te présentes, parce que j'ai dit un peu dans introductions, mais tu as encore plein d'autres choses à dire. Régale-nous avec ton accent canadien. Alexandre, la parole est à toi.
0: Merci, merci, mais avec plaisir. Donc oui, moi, ben, je vais vous faire un petit résumé vite fait. Donc oui, j'ai commencé le cannabis à peu près quand j'avais 13 ans, donc ça fait j'ai plus de 17 ans d'expérience dedans, j'ai la double ah, attends, nationalité. Attends, attends. Et... à quel âge tu as aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 33.
1: 33, d'accord, tu es encore
0: on... oui. jeune. Oui, donc c'est ça, le cannabis m'a tout de suite très, très jeune attiré. J'étais en France, dans le coin de Strasbourg, et donc j'ai fait mes débuts là. J'ai eu des amis aussi qui travaillaient en Hollande, à Amsterdam, donc on a travaillé aussi dans le supply de, de coffee shop, etc. Je suis très vite rentré au Canada parce que les lois étaient largement plus favorables. Il y avait des permis médicaux qui étaient donnés à des, des gens qui avaient donc des, des prescriptions depuis 2001. Donc, j'ai très vite aidé des, des, comme, des grands blessés à tenir leur licence pour pouvoir cultiver leur propre médecine. De là, je suis rentré chez Aurora Cannabis, qui était une des premières grosses compagnies au Canada avant la, récré la légalisation récréationnelle. Donc, on y avait uniquement la récréation l'égalisation médicale. On a fait la première conversion à GACP et GMP, qui sont des niveaux de réglementation de production, Good Manufacturing Practices. Donc ça, ça permettait d'envoyer du cannabis en Europe. Donc j'ai fait partie de l'équipe qui a envoyé le premier cannabis en Italie puis en Allemagne.
1: Oui, c'est
0: oui, ça, à travers le Pedagno Sorora. Suite à ça, on a eu des différents donc, je suis allé dans les maritimes chez Taylon Solution, qui est extrêmement axé sur le médical, sur les vétérans, le PTSD. On avait aussi sur le board une vétérinaire, donc on a aussi travaillé dans tout ce qui était les bonbons de CBD, les chiens, les chats. Suite à ça, vu justement la nature, des produits qui étaient sortis de Taylon Solution, donc des crèmes topicales et des bonbons, ça prend des très bas taux de concentration de cannabinoïdes. Donc, on parle de 10 mg de CBD ou THC. Donc, quand on produit des fleurs qui ont des 200, 300 mg par gramme de cannabinoïdes, il ben, n'y a pas une grosse production qui est nécessaire. La cultivation étant ma passion, je suis retourné au Québec avec des bons amis. Euh, donc, il y a un projet qui est né, qui était Origine Nature, qui est vraiment né de la passion du cannabis, puis de l'expérience médicale qu'on a un peu tous eu avec. Euh, un de nos fondateurs, son père, est en train de mourir du cancer. Puis, très traditionnellement, dans la culture médicale de nos jours, ils lui ont prescrit des opiacés, de la morphine, etc. Et pour ceux qui ont vécu ça, les gens qui se font mettre sur ce genre de médicaments, oui, ils ont plus de douleur, mais ils deviennent des zombies. C'est plus les gens qu'on aime et qu'on connaît. Son père était quelqu'un d'extrêmement social. Et à travers de lui donner des biscuits au cannabis au THC, ça a pu justement lui enlever sa douleur et lui donner les quelques dernières années de vie qu'il avait avec sa famille pour en partager. Fait, beaucoup d'entre nous ont, ont eu énormément d'expériences médicales positives avec le cannabis. Et c'est de là qu'on est venu fonder Origine Nature, parce qu'on sait que justement le cannabis est un bienfait. Puis on voulait justement répandre cette culture du cannabis qui est très, très forte au Québec puis l'amener la, la, dans le monde légal, puis vraiment amener aux Québécois ce cannabis auquel ils sont habitués depuis si longtemps, mais en toute sécurité. Origine Nature, on a eu la chance vraiment d'avoir une équipe grâce à l'équipe promettée. On s'est fait reconnaître on a été donc la première compagnie de cannabis qui a gagné des prix dans des commerces. On a été finaliste dans les Mercuriades. Les Mercuriades au Québec, c'est une, une grande remise de prix pour les entreprises québécoises, justement. Um, on a eu la chance d'être reconnu internationalement extrêmement. Alexandre, Alexandre, oui. Ils
1: sont des prix pour quoi? Des prix? Un prix de
0: quoi être meilleur? Prix Et pour l'innovation. Donc, c'est pour l'innovation qu'on s'était fait vraiment reconnaître l'année dernière. On attend cette année. Mais le simple fait, veut, pas, peu, peu, parle du cannabis. Donc, il y a toujours un stigma, même au Canada. Avoir une compagnie de cannabis qui se fait reconnaître dans une chambre de commerce, comme c'était la première fois, qu'on on était en 2000. Ça faisait quatre ans que c'était légal. Donc, veut, veut pas, même si c'est légal au niveau fédéral, il y a quand même certaines personnes dans la population qui ne sont pas nécessairement pro-cannabis. Il y a quand même un stigma, il faut travailler dur dessus. Euh, on a eu la chance d'être profitable depuis le début, donc on a vraiment bien rodé nos opérations. On a payé des dividendes après 18 mois. On continue d'être profitable, on a récemment doublé notre superficie, doublé notre capacité. On est maintenant à à peu près 8 tonnes de production par année. On va faire de l'import-export de l'export à l'international. On a donné les meilleurs cultivateurs au Canada en 2022. On est impliqué avec Synergie Laurentienne, qui est une compagnie pour travailler sur justement créer une économie circulaire dans le cannabis, donc recycler tout ce qui est nos déchets pour justement, ce soit transformé en compost, matériaux de construction, juste le réutiliser puis qu'on puisse, dans cette industrie, vraiment créer plus d'emplois, être vraiment écologique, penser à l'énergie qu'on utilise, puis vraiment créer cette belle économie circulaire au Québec. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais laisser ça là à l'introduction pour le moment.
1: Puis... Oh, c'est déjà c'est déjà, <rire> déjà, long, Alexandre, c'est excellent. Donc, on voit que tu es passionné, on voit que tu as monté la boîte. Tu m'as dit euh, en off que, que ben, je, je, même tu l'as dit, là, hein, que ça a été profitable très rapidement. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est il qui y a une forte demande. Alexandre, je sais que tu as un avis très tranché sur, sur le CBD. Parle-nous un petit peu de ta vision un petit peu sur ce marché-là. Tu sais qu'en France, on fait partie des, des, des plus gros consommateurs d'Europe, voire même plus, j'allais dire, mais, et on a un marché de, de, de CBD qui est, qui est très puissant, qui est, qui est vraiment présent. Je sais que tu as un avis tranché là-dessus. Tout le monde attend la légale depuis, euh, depuis un grand moment. Qu'en penses-tu, toi, du marché du CBD français?
0: Donc, avant de m'exprimer, je tiens à dire que j'adore les Français, je vous aime, la légalisation du cannabis en France me tient à cœur. C'est pour ça que, des fois, j'ai des avis tranchés, mais ça vient d'un très bon endroit. Donc, quand, pour moi, on parle du CBD, comme d'une de mes positions, c'est analyse des ventes. Donc, moi, je fais l'analyse de toute la consommation du cannabis au Canada d'une manière presque journalière. Le CBD, dans tous les endroits, les autres cannabinoïdes sont légales dont le THC, mais ça fait une grosse chute. Donc, ce qu'on remarque dans le CBD, souvent, c'est que, c'est sûr, bon, tout le monde a un système endocannabinoïde avec des récepteurs CB1 CB2 et tout le monde a une proportion à réagir extrêmement différemment au cannabinoïde. Donc oui, il y a des gens pour qui une dose minime de CBD va faire un certain effet thérapeutique. Par contre, pour la plupart des gens, quand on parle d'une vraie dose médicale, puis récemment, je vous dirais que j'ai eu accès à des, des grands blessés, encore une fois, sur lesquels j'ai pu faire des tests d'administration de CBD, puis... De, c'est vraiment là que, pour moi, j'ai démontré mon point, mais bien sûr, ce n'est pas dans le cadre de recherche scientifique de ne pas dire que c'est un point de vrai. Mais ce que je... Mon hypothèse, ce que j'ai pu observer, c'est qu'une vraie dose de CBD, c'est dans les 200 mg. Quand on parle de 200 mg, ça, c'est si on prenait une fleur de cannabis, ça serait 20 de CBD. Quand on consomme fumé, on peut à peu près calculer qu'il y a une absorption de cannabinoïdes de 70 et non de 100 donc, pour une vraie dose de CBD, vous devriez fumer à peu près 1,5 g de fleurs pure, sans tabac, à une concentration de 20% de CBD. qui est probablement très rare dans les fleurs qui sont disponibles. Donc, moi, ce que je vois, c'est que le marché français, et il faut pas se mentir, les Français sont les plus gros fumeurs de l'Europe de loin. Ils sont, sont définitivement dans le top 10 mondial des plus gros fumeurs de cannabis, de cigarettes, juste fumées, fait partie de la culture. C'est tout le monde fume, puis tout le monde l'apprécie. Et ça se voit justement, cette loi du CBD, qui est, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui consomment plus pour un effet d'entourage avec les terpènes, s'ils re, ressentent quelque chose, ou tout simplement pour l'expérience de fumer. À quel point ça peut être agréable, parce qu'il y a des très, très bonnes fleurs de CBD qui sont, qui sont présentes en Europe. Et de là, il y a tellement une, un désir de consommer du cannabis que le marché du CBD explose complètement. Mais la réalité, c'est que la seconde que le THC va devenir légal, ce marché-là risque de chuter complètement. Parce que c'est là qu'on a accès à plusieurs autres cannabinoïdes. Je veux dire, les CBD. le CBD, ça marche mieux s'il si y a un petit peu de THC aussi. La plupart des huiles au Canada, de CBD, il va avoir un 2 mg de THC parce qu'il y a une interaction entre les deux puis ça aide les effets. Et après, ce que je vois aussi, c'est... Pour moi, c'est que c'est un, un non-sens complet. Comment est-ce que le, légal, le cannabis s'est fait légaliser au Canada? Ben, Justin Trudeau, il s'est pointé, puis il a dit ben, « moi, je veux légaliser le cannabis ». Puis là, magiquement, toutes les démographies qui, généralement, ne votent pas, les jeunes, en dessous de 30 ans, minorités et autres, ben, tout le monde est allé voter. Puis il s'est fait élire. N'importe qui en France pourrait se pointer avec comme seul agenda de légaliser le cannabis et il se ferait élire mais la, la scène politique française est aussi tellement, je sais pas, je regarde des débats politiques français, on dirait que c'est juste une course à qui est le plus éloquent pour dire en dix phrases ce qu'on pourrait dire en une phrase, c'est pas concret, je veux dire, s'il y avait un petit peu de motivation de la population, un jeune pourrait se pointer comme Trudeau, puis se faire élire légaliser le cannabis, tous les pays frontaliers de la France légalisent, puis bientôt créationnels, puis il n'y a pas de frontière. fait tous les français font des allers-retours fait tout ce qu'on voit c'est de l'argent qui sort de la France, le pays qui s'empauvrit. Il y a trop d'argent en jeu pour que ça ne soit pas légalisé aux prochaines élections. Ça ne fait aucun sens, à part s'il y a une volonté, mais mortelle, de dire que non, ce n'est pas qui on est, ce n'est pas notre culture. fait qu'on va se mettre la tête dans le sable puis on va
1: refuser le cannabis, même si tout le monde va dans les autres pays en chercher. Exemple, je te coupe. J'ai deux points qui m'interpellent sur ce que tu es en train de dire. La première... Je te rejoins de plus en plus, tu sais, je l'avais pas trop au début, mais je te rejoins de plus en plus sur la partie marché du THC qui potentiellement écraserait une grande partie du marché du, du CBD. Moi, je le vois notamment avec un exemple concret. J'ai une discussion avec euh, des producteurs de CBD en Thaïlande. Tu sais que la Thaïlande a légalisé il y, y, y a pas beaucoup de temps. Et il y a des gros producteurs de CBD en Thaïlande puisque la Thaïlande a commencé par balancer des, 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 des licences médical pour produire du CBD en Thaïlande. Et après, donc euh, ils ont d'un coup fait un virage à 90, c'est légaliser le tâché. Et donc, tous ceux qui avaient mis des gros investissements sur le CBD se retrouvent aujourd'hui avec, avec des tonnes de fleurs que quasiment personne ne veut. Et ils se disent même, euh, je suis prêt à vous les donner. Parce que, le, évidemment, le marché du tâché aujourd'hui, c'est le plus gros marché, je pense, du cannabis. Et si demain, il y avait avoir une légalisation en France, il faut qu'évidemment les revendeurs, les producteurs ou tous ceux qui sont liés au CBD à ben, un virage à 90 sur cette partie-là. Pour revenir sur la partie politique, la France est quand même un pays très spécifique. Hein, exemple. Je sais que tu le connais, mais c'est très spécifique. On est un pays un peu, un peu réac. Moi, je te dis, j'ai interviewé des politiques. Et on est entre peur et compréhension. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il faut légaliser le cannabis les avantages liés à la délinquance, liés aux produits de mauvaise qualité. D'ailleurs, tu vas en parler, hein, je vais te lancer juste après sur ça, euh, qui, sont, qui sont vendus en France, qui est une catastrophe. Les taxes, étape, étapes, totalement, parler de ça, de, le pays s'appauvrit parce qu'il va chercher euh, des produits euh, à l'extérieur de la France et dans plein d'autres pays. Beaucoup de pays sont en train d'avancer là-dedans, et notamment l'Allemagne, l'Allemagne qui reste le top leader en Europe, qui sont en train de faire le chemin. Pour moi, c'est une évidence, comme toi tu es en train de le dire, c'est une évidence, et en plus, ça pourrait évidemment motiver les jeunes à voter qui ne votent plus. Aujourd'hui, pourquoi notre pays il est comme ça Parce que c'est les personnes âgées qui se déplacent le matin pour aller pour aller voter et personne d'autre ne croit en politique et ne vont pas voter. C'est un bon exemple que tu as dit sur le fait que bah, ça a motivé les jeunes à aller voter, à partir du moment où il a dit que c'est légalisé. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ce à ce que je viens de faire. Euh, Qu'est-ce que tu penses des produits Parle-nous du marché euh, du THC en France. Qu'est-ce que tu en penses Parce que je sais que tu as un avis tranché aussi là-dessus. On se met des œillères, mais le marché très est très énorme. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, le, comme je disais, la demande est là. Il y a définitivement une énorme consommation, je veux dire, ça se voit. Mais c'est que présentement, le problème, c'est que le marché est dangereux pour les consommateurs. Moi, j'ai vu en France des choses que j'ai vu nulle part ailleurs. Peut-être que je ne pas, pays d'Europe de l'Est ou, ou autre, mais du cannabis contaminé à de la poudre de verre, du sel, du poivre, mais toutes sortes de conneries, J'ai jamais entendu ça. Je l'ai vu, j'ai eu des amis qui sont allés à l'hôpital après avoir fumé des joints et qu'on était là, mais ça, 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 se fait juste en France. Ça fait même pas de sens du point de vue du gars qui vend le cannabis. Quand tu vends ce cannabis, c'est une douce, le gars, il fume son, son 5 grammes, il revient, mais si tu le mets dans la poudre de verre, il revient pas. Et tu viens pas faire d'argent. Ça, ça fait même pas de sens, la mentalité qui, qui va derrière, puis c'est toute la désinformation qui va avec aussi. Cause de ça, puis je ne sais pas d'où cette mentalité vient de justement être capable de produire du cannabis dangereux. Tu sais, que pour nous, c'est des légendes urbaines. Tu sais, au Canada, qu'on entend, ils ont rajouté du choses au cannabis. Ben non, ça ne fait pas de sens. Tu as déjà fait pousser ton cannabis, tu as déjà tes fleurs séchées. Pourquoi tu rajouterais quelque chose? Tu as, as déjà la drogue. Tu sais, ça c est, c est, ça, ça. Si tu rajoutes quelque chose, ça serait pour du poids, mais encore là, si tu rajoutes quelque chose pour du poids qui endommage ton, ton, ton consommateur, mais ça fait pas de sens. Donc, il y a un climat qui est extrêmement dangereux dans la consommation, alors que c'est supposé être un produit qui est très, très naturel et justement 100% sécuritaire, il n'y a aucune mort reliée au cannabis. Moi, j'ai vu des tests où ils essayaient de tuer des animaux avec du cannabis, ça... Ça marchait même pas. Les seuls animaux qui ont été capables de tuer du cannabis, c'est des chiens. Les chiens, on peut arrêter le cœur avec assez de THC. Mais j'ai déjà vu un singe se prendre 90 000 mg de THC puis il a juste dormi deux semaines. Donc, c'est la drogue la plus, je dis « drogue » d'un point de vue scientifique, de même chose qu'un doliprane et de la drogue, non « drogue » d'un point de vue péjoratif, c'est illégal. Donc, faire la différence quand j'utilise ce mot. C'est ça, c'est extrêmement naturel. Il y a multiples applications médicales. Donc, quand j'entends des politiciens, ça fait quelques années, dire « On va jamais légaliser cette merde » de ces termes-là à la télévision, alors qu'il suffit d'aller sur Internet pour avoir une liste interminable de recherches qui ont été vérifiées, qui ont été peer-reviewed, qui ont été faites par des grands chercheurs, des grandes universités, démontrant tous les bienfaits du cannabis, sans compter les applications Oh, décontamination des, des sols, textiles. On peut sauver la planète, en gros, avec le cannabis. Il y a une énorme consommation. Il y a un danger pour les consommateurs. On voit les gens qui sont en train de faire une exode vers les pays frontaliers de la France pour prendre toutes les ressources de la France monétaire, techniquement, l'économie française, un peu, puis l'envoyer dans les autres pays. Au Québec, au Québec, on est, on est quoi, 6-7 millions, même pas. Le marché du cannabis québécois, et dans, et dans les 750 millions, le marché ontarien est 1,8 milliard. On n'est même pas proche de votre population. Il y a tellement, les gens ne réalisent pas. Puis l'autre problème en France, c'est que moi j'ai vu une acceptation complète de l'alcool. Quand on est allé en France, j'ai un frère. Mon frère ne, ne consomme pas de cannabis. Mon frère aime l'alcool. On avait 14-15 ans. On allait au Haut-Champ, on allait au Lidl, on achetait des packs de 24 à 4 euros, ils séchaient les cours, puis ils se défonçaient à l'alcool. Comment est-il qu'à 15 ans dans le parc public, la police ne nous voit, « Oh, vous êtes correct, pas de problème. » Tout était correct avec ça. L'alcool est encouragé. Les alcoolistes de très bas âge, le bordel que l'alcool fait partout, quand les gens sont sous, c'est c'est pas des bonnes réactions sociales. Et ça, c'est accepté, toléré et encourager. Mais il y a un problème avec le cannabis, donc moi, ça me dépasse complètement. On est en train de se mettre la tête dans le sol, forcer les gens à aller vers des ressources qui sont non sécuritaires, qui peuvent être dangereuses pour eux. On les force à aller amener justement l'économie française ailleurs. Tout ça pour une volonté de ne pas s'informer, une volonté que je ne comprends pas d'où elle vient. Même les Américains qui ont inventé la drogue, la guerre à la drogue, puis qui ont inventé toutes les mensonges sur le cannabis, sont changés de bord et sont en train de légaliser. Mais la France continue de promouvoir, jusqu'à ce que je dirais, une consommation d'alcool complètement démesurée, même pour des mineurs, et ne fait rien pour le cannabis. Puis on met beaucoup d'argent dans la police pour lutter contre le cannabis. Puis là, on est en zone Shenzhen. Fait que là, les gens sont tenus d'avoir leur passeport leur papier d'identité sur eux. Puis là, t'as la, la BAC, t'as la Nationale, t'as la Municipale, t'as les douaniers. Là, t'as les jeunes qui, qui arrivent devant le collège avec des policiers qui viennent retourner leur sac devant tout le monde pour pour les fouiller, pour y trouver une barrette de shit. Puis qui les laissent boire dans, dans, dans les parcs puis faire des communs étiliques. Moi je l'ai vécu me faire fouiller quatre fois par soir puis le, le dommage psychologique qu'on fait aux individus avec ces lois puis cette répression policière pour un produit qui est naturel et sécuritaire face à l'encouragement vers l'alcoolisme ça ça oui voilà je suis complètement perdu.
1: Ouais, je vois, je vois et ça vient du cœur, je j'ai la chance de voir tes yeux quand tu quand tu racontes ça, c'est c'est tes convictions profondes que tu es en train de transpirer. Évidemment, on en a beaucoup parlé sur Paloncana. On a mais il y a des avantages longs comme le bras euh, sur cette partie légalisation. On pourrait évidemment informer, beaucoup plus parler, euh, parler de ce produit, parler justement potentiellement des euh, dangers qu'il pourrait y avoir et aussi des avantages qu'il pourrait y avoir, évidemment. La partie euh, médicale qui est déjà bêta-testée et qui est déjà en place dans beaucoup de pays. Tu parlais de l'égalisation aux États-Unis, mais ça, ça fait très longtemps euh, que, que, que ça a starté, évidemment. On parle évidemment, tu parlais des policiers. Les policiers, aujourd'hui, en termes de temps et même dans les tribunaux, les attentes quand tu as un problème ça dure des années mais parce que tu as une grande majorité des gens qui sont là pour une petite consommation des petites ventes on parle de, de, des mafias qui se créent derrière on en enrichit qu'on en rend de plus en plus dangereuse par rapport à ça on parle aussi de nos agriculteurs tu sais nos agriculteurs aujourd'hui on a une force d'avoir des agriculteurs de qualité qui font des produits du terroir et qui ont, une, qui, qui ont une difficulté à exister parce que tu vois la quantité de personnes qui se suicident en France, je pense que tu es au courant, chez les agriculteurs, ben, il y a de manes financières potentiellement à, à aller chercher, à créer un produit terroir avec ses différences, le Nord, le Sud, ben, la Provence, voilà, toutes ces choses-là. Bref, on va pas faire tout, tous les avantages qu'il mais il y en a énormément, on le sait, on est convaincu là-dessus. Moi, ce que j'aimerais que tu me parles aujourd'hui, ce qui serait intéressant, ça serait ben, comment s'est passée la légalisation euh, au Canada. Tu as parlé euh, au début, justement, ben, de dire voilà, que personne politique a dit les gars, je vais vous régaler, les jeunes, allez voter <rire> et je l'égalise. Voilà, comment ça s'est passé Parle-nous un petit peu politiquement. Parle-nous aussi un petit peu comment ça s'est mis en place. Comme je te l'ai dit en introduction, moi en 2018, j'y étais, j'ai vu la queue hein, euh, devant les magasins. J'ai vu les petits ouverts, il y avait plein de qui se sont remplis. Parle-nous un petit peu de ça et je, je t'invite à pas tout de suite parler de ton avis sur la partie euh, état, étatique, j'allais dire par rapport à ça, et de le garder pour la pour, euh, deuxième partie. Voilà, parle un petit peu de voilà, comment il faut légaliser le cannabis, le cannabis
0: Donc, oui, mais la légalisation, honnêtement, moi, ça, ça aussi, c'est m'a extrêmement émotionnel. Pour moi, c'est un moment historique. qu'on a eu la chance de vivre. Vraiment, comme j'ai dit, Justin Trudeau, il, il a fait une bonne partie de sa campagne sur la légalisation du cannabis. On a vu une mobilisation des jeunes comme on n'a jamais vu parce que finalement, on entendait quelque chose qui faisait du bon sens à la place, d'entendre du blabla qui, tu sais, bon...
1: Alors je te, je, te je, te je te comprends sur ça, mais c'est hyper intéressant ce que tu es en train de, ce que tu es en train de dire. C'est hyper intéressant dans le sens où aujourd'hui, nos politiques, ils n'osent pas dire ça. Ils osent pas parler de cannabis parce qu'ils ont peur justement de, de frustrer une partie de l'électorat, ok, qui est plutôt âgé, tu vois, sur cette partie-là. Donc ils osent pas en parler. Toi aujourd'hui, tu es en train de me dire qu'un politique aujourd'hui qui prend en main ce sujet, il aurait encore plus de chances de se faire élire parce que évidemment, tous ceux qui votent pas viendraient voter pour lui pour légaliser le cannabis. C'est ce que tu es en train de dire c'est ce qui s'est de... passé au Canada? Oui, mais c'est presque sûr que c'est
0: ça qui va se passer en France. Là, vous avez des problèmes avec le, le FN. Ben, le FN, à un moment, il va trop plaire aux baby-boomers. Mais ben, là, il y en a un qui va voir des autres parties qui va être comme, merde, j'ai plus les baby-boomers, ils sont tous rendus au FN. Qu'est-ce que je fais? Ben, Je vais dire que je légalise le cannabis parce que je veux me faire élire. Puis là, soudainement, je vais avoir toutes les jeunes. Ça va être utilisé comme une... pour se faire élire. Donc, ils attendent, vous pensez que les politiciens sont cons, ils savent à 100% le pouvoir d'égaliser le cannabis. Ils attendent juste d'avoir que la balance penche, que j'ai plus mes anciens électeurs pour la sortir. Mais la réalité, juste d'un point de vue monétaire, c'est impossible que le cannabis ne soit pas un enjeu aux prochaines élections. Sinon, je ne sais pas, déménager,
1: il y a un problème en France. Et tu as raison, cette partie, tu sais, il y a des articles qui sont sortis qui ont fait beaucoup le buzz. Parce que tu sais, en ce moment, il y a des manifestations monstres sur les retraites, sur la réalisation des retraites, etc. Je ne sais pas si tu as vu ça en France. Mais il y a des articles qui sont sortis qui, qui disaient simplement, les amis, vous légalisez le cannabis. Toute cette partie-là de problématique de retraite, de tout ce que vous pouvez avoir d'augmentation, des péages, tout ça, c'est financé, c'est payé. Et on l'a vu aux États-Unis. Sur Parlons Canard, on a interviewé des personnes qui étaient aux États-Unis, notamment, et qui ont dit ben, ça a carrément changé. La qualité des routes, la qualité d'éducation, en fait, la manne financière que ça a créée, au lieu d'aller dans les mains de personnes, de, c'est-à-dire des mafias, ça retourne à l'État. Et, et puis, l'État l'utilise normalement pour le meilleur pour le peuple. Donc, j'ai fait un petit écart là-dedans, mais je, je, je te laisse rebondir sur ça.
0: Oui, oui, mais absolument. Puis, tu sais, justement, au Québec, 50% des profits générés par le cannabis doivent aller à la recherche, la prévention contre l'addiction, justement, le bienfait pour la population. Puis, c'est ça le but du cannabis. C'est ça la mentalité. Le cannabis est fait pour redonner au peuple. Oui, on est au début, on est en train de l'établir, mais il y a. <rire> tu sais, quand on parle d'un système endocannabinoïde, là, tout le monde a un système endocannabinoïde. Tous les êtres vivants sur Terre, à part les insectes, ont un système endocannabinoïde qui sert absolument à rien, sauf à absorber des cannabinoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue évolutionnaire? Ça veut dire qu'on a grandi avec le cannabis depuis des millions d'années, depuis la source de la vie sur Terre. Sinon, il n'y a aucun but au système endocannabinoïde. Ça ça fait pas de sens. Et donc, ça fait partie de qui on est de la vie sur Terre. Ça fait partie de toutes les applications qu'il y a, toute l'écologie qui va avec, toute l'économie circulaire. Comment on peut complètement changer l'industrie la, la, du pharmaceutique, l'industrie qui est plus de déforestation, l'industrie du papier, l'industrie du textile la décontamination des sols, les multiples applications futures, parce que des cannabinoïdes, il y en a des milliers. On parle juste de deux cannabinoïdes, pas mal. Le THC puis le CBD. On commence à parler un peu du CBG, CBN, THCV, mais il y en a des milliers. Donc, on est, on vient de, de commencer à entrouvrir la porte sur le futur qui, pour moi, passe par le cannabis. Mais oui, absolument, il faut légaliser. Puis pour
1: en revenir, c'est ça, à la, à la question originale de la
0: légalisation. Donc, je veux que tout le monde est
1: passionné pour on va se perdre, fait qu'on va se mettre des marquettes. <rire> je suis pour ça, J'ai été trop bien sur la partie. Euh, c'est hyper intéressant aussi. J'ai envie de te, te laisser parler ton cœur, toi, en parler d'authenticité, là. C'est hyper, hyper intéressant. Moi, je veux t'entendre là, je te regarde, tu me fais battre le cœur, tu vois. J'ai vraiment <rire> envie. Enfin, Reparle-moi un petit peu, voilà, comment s'est passée la légalisation au Canada.
0: Mais c'est ça, on a vécu comme un moment historique, faut tu sais. La plupart, moi puis moi puis mon équipe, tu sais, ben, ma famille dans le cannabis à ce point-ci, j'ai vraiment, tu on on, La plupart d'entre nous, on se connaît d'une autre vie. Puis quand on a fait la transition, puis qu'on a eu la chance d'avoir l'appel, tu sais, Alex, t'es engagé, on a pleuré, littéralement, on a pleuré. La plupart d'entre nous ont appelé nos mères pour dire, tu sais. « Maman, tu peux finalement être fière de moi. T'sais, finalement, je peux sortir de l'ombre. Finalement, je peux être fier de ce que je fais. » Parce qu'on a toujours vécu de passion. On a toujours vécu du fait qu'on savait que le cannabis, c'était quelque chose de bien et pas de mal. On on a toujours été ces personnes-là qui ne sont pas arrêtées au simple fait que quelqu'un te dit « fais pas ça ». On a cherché à comprendre. On a vu le bienfait. On n'est pas des gens qui ont créé des réseaux criminels pour faire de l'argent. On est des gens qui sont toujours intéressés au médical, d'avoir les permis aider les BC, justement, tu sais, faire avancer l'industrie du cannabis, pas être des mafiosos, justement, puis c'est pour ça que ça a été tellement choc dans nos vies, puis ça a été tellement émotionnel pour nous, puis pour justement tout le peuple en tant que tel Canadien, le Canada a été un producteur de cannabis massif, historiquement. L'électricité, là, au Québec, ça coûte rien, c'est 3 cents le kilowattheure, ok la plantation de 4000 mètres carrés, je suis pas mal sûr qu'elle coûte moins cher que certains de vos appartements en électricité, présentement. Je, je rigole, là, parce que j'entends mes amis qui ont des 700 euros pour un, un appartement, et 3,5, puis ça, ça fait pas de sens. L'électricité était extrêmement pas chère. On a eu des permis médicaux très, très, très vite en 2001. On a des lois, je dirais, policières largement moins répressives puis abusives qu'en Europe. Et donc, il y a eu vraiment une explosion de la production pour subvenir aux États-Unis. Euh, même jusqu'en Californie, le cannabis de la Colombie-Britannique se rendait. Donc, il y a eu une énorme expertise canadienne qui s'est créée dans le cannabis. Euh, ça a toujours été omniprésent, le cannabis au Canada. Euh, je veux dire, tu sais, nous, moi, quand je rendais au Canada, il n'y avait pas de shit. Il y avait juste de la bœuf, parce qu'on avait tellement de bonnes bœufs qu'il n'y avait pas de but de faire du shit. <rire> tu la beurre la, même quand j'étais jeune, moi, j'avais des 5 grammes à l'équivalent de 10 euros. Au Canada, même pas, t'sais. Donc, ça a toujours été très, très, très accessible. Ça a toujours été très normalisé. Il y avait beaucoup de consommation en public jusqu'à un certain point. Alors que là ou petite parenthèse, l'alcool a toujours été un problème. Au Canada, tu ne bois pas une bière dans la rue, tu te fais ramasser directement. Ouais, il n'y a pas d'encouragement de, euh, de vers l'alcooliste, tant
1: que tel. Tu sais. L'alcool euh, est très cher au Canada. L'alcool est oui. très cher aussi. Euh, J'ai vu les prix des cocktails à Montréal, comme à Montréal. Wow, par rapport à la France, ça coûte évidemment extrêmement cher. Et on m'avait dit, voilà, tu n'as pas le droit de sortir, tu dois même camoufler ta bouteille. Ils ont envoyé un peu aux États-Unis que tu es obligé de le mettre dans un plastique, etc. S'il y avait évidemment ces... Euh, contraignant que la France vis-à-vis de à vis, vis, -vis l'alcool. Mais oui, ben oui, mais oui, mais l'alcool c'est pas bien. <rire> <C 'est, rire> se saouler
0: c'est pas bien. n'agis pas bien. Je veux dire, on pourra jamais me faire croire que, que, que l'alcool c'est correct de le tolérer. Moi je suis pour les lois qui sont présentes en Amérique. Je suis pour la consommation d'alcool. Moi j'ai pas de problème. Puis c'est correct des fois de boire trop mais c'est justement quand on sait ce que l'alcool fait, c'est pour ça qu'il faut avoir ce genre de loi en place. Quand tu fumes du cannabis, le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas rentrer chez toi puis tu vas t'attaquer un gâteau puis regarder un film. Tu vas aller dormir. Il n'y a, a pas un danger pour le public. Alors que quand tu es sous, même même conduire sous l'état du cannabis, je veux dire, il y a plein d'études qui sont sorties au Canada, il y a des tests qu'ils ont fait. Premièrement, les, les gens qui sont sous l'influence du cannabis conduisent plus lentement. Il y a même eu un débat pour voir si conduire sous l'influence du cannabis devrait simplement être une amende à la base d'être considéré driving under the influence » puis perdre son permis directement. Fait que c'est à ce point que c'est plus sécuritaire, même à ce niveau-là. puis quand on parle d'alcool quand tu conduis, comment tu vas te comporter, les bagarres que ça crée, tomber puis te blesser, le coma éthylique possible, mais...
1: Oui. En tout cas, on, on s'est encore perdu. rebondis sur ça. Alexandre, t'as raison, tu vois. Évidemment, il y, a eu, il y a eu des comparaisons qui ont été faites entre les personnes qui utilisaient de l'alcool et du cannabis. Le cannabis, ça rend plutôt gentil, cool, tu vois. C'est rare de s'énerver sous cannabis. Par contre, l'alcool, évidemment, ça révèle plutôt d'excitation, de l'énervement. Et, et évidemment, t'as raison. Sur cette partie-là, c'est pas du tout le même comportement qui, qui est que t'as en public quand tu utilises ces, ces, ces différentes substances. Par contre, il y a un truc, pour rebondir aussi, tu vois, sur la conduite, nous en France, on est au level où on fait des tests tellement bas euh, sur le THC, c'est-à-dire que même des certains fumeurs de CBD, hein, c'est une autorisation à 0,3% en France, peuvent être embêtés et perdre leur permis alors qu'ils ont fumé du CBD, quelque chose de légal, tu vois. On est à, on est à ce niveau où, où l'État essaie de freiner par tous les moyens, d'embêter par tous les moyens et d'être contre par tous les moyens. Cette, cette aberration est, bon, est complètement dingue. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question que j'étais. Attends, mais, mais
0: j'aimerais vraiment bien toucher à ce que tu viens de dire, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient au cœur. OK, les gars, c'est parce que vous n'avez pas des bons avocats. Les tests ne tiennent pas. Est-ce que... enseignez vous sur quel équipement il faut dans une voiture pour faire un test puis le garder d'une manière viable, pour qu'il soit absolument... pour qu'il soit accepté en cours comme un vrai test une voiture pour que ça, ces tests-là soient viables, faut que ce soit équipé avec quelque chose comme 15 000 euros. Ensuite, faut prouver que l'agent était entraîné à le faire correctement. Ensuite, faut prouver que ça a été ramené dans un temps normal au laboratoire pour que ça se fasse analyser aussi pour démontrer la certitude. Et ça passe pas ces tests-là. Alex
1: Alexandre, je
0: te... au Canada.
1: Non, mais Alexandre, je te rejoins. On a, eu des, on a eu des avocats qui sont passés sur parlant Canada. Ils le savent très bien parce qu'en plus tu fais un premier test qui marche à 50% la plupart du temps. Donc, c'est une fois sur deux, c'est c'est pas bon. Et derrière, il faut que tu ailles refaire un test sanguin pour pouvoir confirmer, effectivement, ton taux de THR dans le sang. Donc, il faut demander un test sanguin. Mais tout ça, ils le savent. Et ils le savent, au bout d'un moment, que ça tient pas. Sauf qu'entre-temps, ils t'ont embêté, ils t'ont mis le stress. Ils t'en ont parlé à 10 personnes. Et donc, il y a ce sentiment de pression qui est autour du cannabis, c'est quand même du CBD, qui, qui font et qui tournent, qui pousse, tu vois. C'est ça, c'est de, de la pure pression. Parce qu'ils savent très bien que derrière, ben, toi, tu as perdu ton permis instantanément. Le temps que tu passes devant le juge, que tu montres, que tu as un taux qui n'était pas si élevé, que c'était du CBD, etc. Ben, tout ça, pas de permis, tu ne vas pas travailler, c'est une galère. C'est juste la pression. C'est une pression collective.
0: Oui, mais tu peux poursuivre pour ça aussi. Ça s'appelle le dommage et intérêt. Quand, quand l'État se retrouve... bon, Déjà, on s'entend qu'il y a un assez taux de chômage pour qu'on puisse trouver des gens qui n'ont euh, pas, pas pouvoir aller au boulot. Il faut juste qu'il y en ait une coupe qui s'y mette. Quand l'État se fait poursuivre une vingtaine, trentaine, cinquantaine de fois, puis qu'à chaque fois, ils doivent lâcher des 50, 100, 150 000 euros, mais c'est là qu'ils arrêtent. Mais si vous le faites, nous, c'est très américain, ça. Tu fais quelque chose, t'sais, pour, on poursuit, puis let's ben, go, on va aller jusqu'au bout. T'sais. Mais ça, c'est une mentalité qui n'existe pas. Mais c'est ça, les vrais moyens de pression. Les, un moyen de pression, c'est pas aller dans la rue chanter en attendant que les policiers viennent se, nous matraquer. Là. Non, non! Il faut que ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas de l'argent, l'État ne bougera pas.
1: J'aime, Alexandre, j'aime vraiment ce que tu es en train de dire. Après, évidemment, toi, c'est l'Amérique, tu vois. Nous, c'est la France. Tu vois, pour te donner cet exemple-là, on a des avocats qui ont fait des recours. Je te donne un exemple. Ils ont fait l'interdiction de la fleur. On parle de la fleur du CBD, on ne parle pas de la fleur. Et forcément, l'État français allait perdre forcément, tu vois, puisque l'Europe le, avait déjà validé. Donc, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais ils sont allés quand même. Et derrière, il y a des dommages qui sont en train d'être demandés par certains avocats. Si tu écoutes parler au Canada, tu, tu vois, c'est déjà passé. Et, et, et ça va durer une plombe et ça ne va jamais tomber. Et, et, et en fait, ils s'en foutent. La seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est gagner du temps. Voilà, c'est gagner du temps. Ils sont dans cette optique de gagner du temps. Et on n'est pas comme le, au Canada ou aux états unis Tu vois, c'est vraiment... C'est un dinosaure, là.
0: Oui, non, mais là, c'est parce que là, toi, tu parles d'une attaque au niveau fédéral avec une répercussion au niveau fédéral dans le pays, tout le pays. Moi, de ce que je parle, c'est des événements mineurs qui attaquent directement une ville en tant que telle et le polystéria de, de, de cette ville, parce que c'est eux qui vont avoir fait ça. C'est pas attaquer l'État au niveau fédéral. Puis c'est pour ça que ça passe. Parce qu'il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Puis après un an, c'est là qu'ils ont les rapports. Puis ils les regardent. Ah, merde! on a perdu quand même une coupe de millions d'euros en poursuites judiciaires sur ces tests de cannabis. OK, peut-être qu'on devrait les arrêter, les gars. Oui, ça va prendre un an, deux ans, mais ce n'est pas le même niveau de poursuite. Mais si ça ne se fait pas, ils ne vont jamais arrêter.
1: Alex, mais... si tu te, te proposes en France, je te jure, je vote pour toi. Parfois, <rire> la politique est, très, euh, est aussi très liée au juges. Aujourd'hui, il y en a, moi, quand je parlais avec des avocats, ils sont arrivés avec euh, des t-shirts légalisation, etc., dedans, ils se font plomber, ils se font plomber. C'est vraiment très dédié au juge. Mais écoute, on s'écarte un peu trop, revenons sur la légalisation, revenons là-dessus. Alors moi, la question que j'ai à te poser, est-ce que après cette légalisation, le pays est tombé à la dérive Est-ce que tout le monde était complètement sous substance dans la rue Est-ce qu'il y a eu plus d'accidents Est-ce qu'il y a eu plus d'agressions voilà, Comment ton pays a changé suite à cette légalisation Parle-nous-en.
0: Ben bon, je comprends que la question est extrêmement rhétorique, puis que tu sais que la réponse est non vu que tu étais présent. Euh, le cannabis qui se fait légaliser n'a absolument aucune répercussion négative, seulement des répercussions positives. Il y a une baisse de consommation, je dirais même dans les démographiques plus jeunes. Justement, tu sais. Même chose pour le cannabis, il y a, On dit en anglais, c'est gateway drug, c'est une drogue qui te donne accès aux autres, mais justement, le cannabis, c'était une drogue qui donnait accès aux, aux autres parce que la personne à qui tu allais l'acheter te vendait autre chose. Mais quand c'est légal, puis qu'il y a juste des magasins de cannabis, il euh, y a définitivement pas cet effet qui se passe, parce que c'est pas le, les forces du cannabis qui te donnent envie d'aller faire d'autres drogues, c'est le fait que ton dealer te propose d'autres drogues qui fait que tu fais d'autres drogues. Donc, au contraire, ça a été extrêmement sécuritaire.
1: C'est intéressant, je vais, je vais appuyer sur deux points, parce que ça, c'est des choses que les personnes qui sont contre la légalisation le mettent, le mettent en avant. La première, tu as dit, ça a baissé la consommation sur les plus jeunes. Tu vas nous expliquer. Je suppose que c'est lié au fait qu'on a fait plus de communication, plus de prévention. On avait un budget pour faire ça. Je l'as dit un petit peu avant, mais tu vas, tu vas nous expliquer. Bah, ouais, ouais, Excuse-moi, la deuxième chose qui était importante dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent, dans les arguments qui sont contre la légalisation, on parle du fait que tu fumes du cannabis. Mais après, tu vas forcément basculer sur la drogue dure. Et un des arguments des personnes qui sont contre la légale, qui disent, bon voilà, nous voulons légalisation aujourd'hui du cannabis, alors ben qu'est-ce qu'on va faire avec nos dealers Et ils vont être obligés de vendre de la drogue dure. Et donc les gens vont passer sur de la drogue dure derrière et on va perdre le pays. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ces deux points ben, Le premier
0: point, je dirais que c'est pas une histoire, je sais pas si c'est tant l'éducation que ça ou le fait que les jeunes sont toujours systématiquement attirés vers les choses qui sont illégales. Ben. Quand ça devient légal, ben, c'est moins marrant. Mais on est en train d'arriver dans un monde, surtout avec le COVID, puis tout ce qu'on a vu comme renfermement, où tout le monde consomme de la pilule. Les jeunes sont sur antidépresseurs, les jeunes sont sur Concerta, Advil, les, 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 les pilules pour euh, la concentration contre la dépression, les opiacés. Et, et moi, ce que je vois, c'est vraiment un switch vers le chimique, dans le sens que les effets du cannabis ne c'est pas quelque chose qu'ils recherchent en tant que tel c'est faut pas se cacher que les générations de nos jours ont été affectées par ce qui s'est passé durant le covid puis le confinement puis que justement on est rendu dans un monde où les entreprises tu sais l'industrie pharma est en masse production en masse prescription je veux dire il y, y a des situations où il y a des compagnies qui, qui, qui tu sais il y a des incitatifs pour les docteurs à prescrire certaines pilules puis c'est là aussi pourquoi le cannabis est aussi important. Puis les produits dérivés, avec les cannabinoïdes dérivés, les, les, les huiles puis les traitements naturels qu'on va pouvoir faire avec. Moi, je préfère de loin, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant aussi, mes petits cousins, peu importe, je préfère de loin les avoir sur des huiles de CBN et CBD que de les avoir sur du Concerta, sur Adderall, sur des, des, tous ces médicaments qui sont prescrits aux jeunes qui font qui font pas de sens. Donc, c'est là il y a absolument aucun problème de consommation de chez les jeunes en dessous de 18 ans vraiment répertorié au Canada. Au Québec, il y a un problème parce que la loi dit, la loi, c'est nécessairement au Québec que c'est comme ça, mais c'est 21 ans et plus. Donc, oui, il y a un certain marché qui existe pour en 18 et 21 ans que oui, comme, comme, comme on commence à consommer. Mais non, c'est ça, il n'y a, a pas eu une explosion. Les jeunes ne sont pas en train de rechercher le cannabis. Il n'y a, a pas de problème de jeunes qui, qui volent les bonbons au THC de leurs parents. Il n'y a pas des jeunes qui finissent constamment à l'hôpital à cause du cannabis, parce que comme dit. Au pire, ils consomment, puis ils dorment. Il euh, n'y a, a eu vraiment aucun problème répertorié à ce niveau-là.
1: Oui, la deuxième question, c'était sur la partie euh, drogue dure, le fait que les personnes, toi, tu m'as dit un truc hyper intéressant, tu m'as dit, pourquoi les gens consomment la drogue dure? Parce que quand ils vont acheter leur cannabis, le dealer leur propose de la drogue dure. Parce qu'évidemment, dans les magasins que tu as de vente au Canada, personne ne te propose de la drogue dure avec. Donc, parle-moi un petit peu de ça, parce que je trouve ça hyper intéressant.
0: Ben oui, absolument, c'est ça. Il y a absolument aucun lien entre drogue dures puis cannabis. Il n'y a pas de, de vendeurs d'autres drogues qui traînent autour des magasins de cannabis. On a complètement éliminé cette partie-là, puis justement, on est rendu une vraie consommation d'une cannabis sécuritaire, puis qui est éduquée maintenant. Donc, on commence à avoir l'expérience, on commence à avoir le knowledge. Pour ce qui est des drogues dures, il n'y a pas non plus eu une explosion de consommation au Canada, il n'y a pas eu une hausse de consommation. Comme je vous dis, les, les, la, la hausse de consommation qui s'est passée, c'est dans les médicaments légaux prescrits par des médecins, puis ça, ça, directement après COVID, ça a explosé partout. Ça a fait mal à tout le monde, puis de nos jours, ben, il prend une pilule, puis c est, c est, il y a un gros recours à ça. Au contraire, de, au Canada, on commence à avoir des expériences qui commence à s'approcher à celle du Portugal, où on a décriminalisé toutes les drogues. À Vancouver, il y a ça, donc la possession de la plupart des drogues illégales dans un certain montant. La vente est complètement illégale. Moi, je suis extrêmement de la vie. Euh, je ne crois pas... Puis bon, faut vraiment me laisser aller au bout de ma pensée dans celle-là, mais je ne crois pas tant que ça à l'addition aux drogues dures. Je crois que les gens sont victimes des situations de vie, sont victimes de ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas grand monde qui est accro au crack, qui est accro à l'héroïne, que si on leur donne une chance, mais pas une chance, plusieurs chances, parce que c'est dur, justement de se soigner sans avoir un stigma, sans devoir encourir des frais monétaires ridicules, sans devoir justement gâcher tout le restant de leur vie, euh, les gens vont choisir l'aide. Mais la vie, c'est dur pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui vivent des choses tristes, incroyablement. Et, et, et donc ils sont victimes de ça. Puis c'est ça, justement, être humain, c'est aider son prochain, puis c'est traiter l'addiction de cette manière-là. Oui, donner une chance une fois, des fois, ça va pas fonctionner, parce que, comme je vous dis, la vie est dure, on a des grosses cicatrices. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de 5, six, sept fois. Mais c'est mieux de les aider à soigner, que de les mettre en prison, puis payer pour dans tous les cas. Mettre quelqu'un en prison, ça coûte plus cher que le mettre en rehab. Pas de plus ah, par jour, en tant que ça. C'est mais... ça, tu sais, la force policière, tu sais, voir les gens qui se font tirer dessus pour des arrêts policiers qui font aucun sens pour une barrette de shit. C'est pas ça, c'est, la police n'est pas supposée être là pour ça, justement, on est là, on est supposé être en train d'aider les gens. Oui, absolument, il y a des crimes qui doivent être arrêtés, la violence, etc. 100%. Mais, il doit avoir un meilleur entraînement du point de vue psychologie, justement, puis comment on traite les gens qui sont en détresse psychologique, détresse émotionnelle, qui tombent dans l'addiction, ce qui va avec, puis justement. En tant que société, on avance au rythme du membre le plus lent systématiquement, puis si on traite les membres les plus lents criminels, ben la société va pas avancer très
1: vite. Ouais, tu raison, on en avait parlé avec un addictologue sur le Canada. Je pense que ton avis est, est intéressant, évidemment mettre des personnes en prison, ça les soigne pas. Au contraire, hein, prison, c'est un des lieux aussi la, la drogue tourne, tourne énormément. Hein, c'est, il y a des personnes qui deviennent même euh, dépendantes en prison parce qu'ils sont encore plus euh, en difficulté psychologique. C'est évidemment ça, c'est. On en a parlé dans plusieurs épisodes. C'est bien que tu le tu te signales. Moi, j'aimerais bien que tu, tu me parles un petit peu côté financier, est-ce que tu as vu le pays changer d'un vue financier Est-ce que tu as des chiffres là-dessus Est-ce que l'État, comme sur cette partie-là, j'ai vu, moi, des courbes euh, d'inversion qui se passent entre un marché illégal et un marché légal au Canada, où, évidemment, maintenant, le marché ben, légal a un le dessus. Est-ce que ça a rapporté autant d'argent que ça au pays, premièrement Et deuxièmement, et là, on vient de retenir dans la deuxième question, évidemment, hein, sur cette partie-là, pourquoi il y a encore de la vente illégale OK, donc... <rire>
0: Donc, ça, c'est un sujet quand même bien complexe. Donc, premièrement, oui, ça a été 100% profitable. De loin, la personne qui a fait le plus d'argent dans la légalisation du cannabis, c'est l'État. Donc, nous, oui, absolument, ça, ça de, de, de ce point de vue-là, c'est une réussite complète. Maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes pour les producteurs puis les compagnies de cannabis qui sont, pour la plupart, non profitables. Ce qui s'est passé, c'est que, faut comprendre que le cannabis, c'est quand même la culture illégale la plus répandue, la plus solide, la plus profonde au monde depuis les années 1970 facilement. De ce point de vue-là, les consommateurs sont extrêmement éduqués. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent qu'est-ce que c'est que du cannabis, ils savent comment le consommer. Et il y a eu un manque de respect envers ça à la légalisation. Donc, bien sûr, quand on parle de légalisation, c'est beaucoup d'argent. créé des plantations, souvenir, tonnes de production et donc les gens qui ont été mis en place, les gens qui ont été attirés vers ça, c'est ce qu'on va souvent appeler euh, ben des sous, tu sais, des, 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 des corporatifs. Et dans leur tête, la plupart des plans d'affaires étaient basés sur si je, fais, si je cultive du cannabis, les gens vont accourir vers moi et me lancer des palettes d'argent pour m'acheter mon cannabis, peu importe c'est quoi. Ce qui n'était pas le cas, et c'est pour ça qu'on a eu un départ très lent, on a vu beaucoup de valeurs émotionnelles à travers des, des, des actions être attribuées à plusieurs grosses compagnies qui étaient même pas proches de valoir ça. On a vu des mandats très mauvais pour les, les dirigeants de ces compagnies qui étaient majoritairement basées sur ouvrir le plus de mètres carrés de production et donc comprendre le marché et évoluer avec. D'où pourquoi il y a autant de sites qui ont été créés puis qui ferment maintenant. Et donc, c'est eu un gros moment d'adaptation à comprendre que le consommateur, il n'y a pas besoin de toi pour comprendre qu'est-ce qu'il veut. Il n'y en a rien à foutre que tu as développé une, une, un brevet sur une pompe à asthme avec un spray de cannabinoïdes qui va te donner une service. Il s'en fout. C'est pas parce que toi, tu penses que c'est une bonne idée puis qu'il y a une application que les gens vont le faire. Puis souvent, les démographiques à qui ça s'applique ont tellement une basse consommation et tu as tellement besoin de peu de cannabinoïdes pour le faire que soudainement, ton, ton plan d'affaires devient non profitable. Euh, il y a eu aussi beaucoup de gens qui n'ont pas lu les règles. Donc, ils se sont dit, moi, je vais pousser du cannabis. Bon, on va faire pousser du cannabis. Puis, ils n'ont jamais arrêté pour lire les règles qui étaient clairement établies par le gouvernement sur la production. Et donc, ils se sont retrouvés dans beaucoup d'impasses à ne pas pouvoir vendre leurs produit ou que leurs produit n'allaient pas en marché ou tout simplement se rendre compte que les gens aimaient pas leurs produits. C'est pas parce que tu fais pousser dans ton sol que tu vends tes 20 amis que ça veut dire que tu fais du bon cannabis, là. Ça veut dire que tes amis, ils ont peut-être juste pas des bonnes sources.
1: Sais, ce que tu es en train de dire, c et ça on l'a décelé très rapidement sur l'ouverture de marché, en fait tu as un marché qui existe, tu as des consommateurs qui ont l'habitude, potentiellement, ou qui veulent une certaine qualité. Si effectivement, un produit produis cannabis qui n'est pas de la qualité que veut le marché, alors le marché va continuer à aller l'acheter de la voie où il était avant, c'est-à-dire de la voie illégale, puisque tu ne leur donnes pas, que eux ils attendent, est-ce que eux ils recherchent? Je te fais un peu la corrélation avec le CBD. Tu sais, nous en France, on a des graines autorisées par euh, l'Europe qui sont à la base, là ça a changé un peu, mais qui sont à la base des graines qui sont pour faire du textile. Ok, et donc tu as une fleur de CBD qui est, qui sort la plupart du temps, oui, inférieure à 0,3%, mais qui est d'un point de vue, j'allais dire, gustatif, odeur, etc., ce que le consommateur cherche souvent de consommation de THC, tu vois, dans la journée, ben, il ne l'a pas. Et donc, évidemment, tu as des problèmes avec les producteurs qui disent « Attendez, vous utilisez cette graine-là, mais finalement, derrière, ben, le consommateur en face ne veut pas de foin, quoi. Il veut un produit qui ressemble à ce que je consomme, avec une bonne odeur, avec toutes ces choses-là, tu vois. Toi, c'est ce que tu es, es un petit peu en train d'expliquer, de, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Mais c'est exactement, comme disent les consommateurs, ben, c'est pas parce qu'on leur dit quelque chose qu'ils vont l'écouter. Il faut respecter la culture du cannabis, puis ça, c'est quelque chose que les producteurs doivent comprendre. Après, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas de mauvais cannabis. Il y a seulement du cannabis au mauvais prix. C'est très important. Donc, le cannabis, que toi, tu trouves que c'est de la merde à 20 euros le gramme, si je te le vends à 10 centimes, ben, c'est soudainement plus de la merde. Donc, le prix est extrêmement important. Donc, comprendre le coût de production, comprendre le roulement, comprendre les réglementations, comprendre les frais qui viennent avec, pour être capable d'avoir le bon coût de production, pour être capable de relâcher un produit au prix qui vaut vraiment, c'est clé. Et tant que ça, c'est pas respecté, même si toi, tu es le seul producteur qui fait du bon cannabis, ben, si ton cannabis, tu le sais que dans la rue, tu le vendrais à 25 euros le 5 grammes, il marchera pas à 50 euros le 5 grammes sur le marché légal. Ça va peut-être marcher pendant un an mais les consommateurs ne vont pas accepter de payer deux fois le prix pour une idée de légalisation, alors que on est rendu à une époque où tu prends ton téléphone, tu fais un texte, puis il y a quelqu'un qui vient livrer chez toi en toute discrétion avec un menu complet, puis des prix largement moins bas.
1: C'est clair, mais tu as raison, c'est là où en fait, on va couper le sujet, mais en gros, il faut pas se tromper sur la légalisation, c'est-à-dire qu'il y a déjà un marché qui est bien organisé, donc on le voit souvent, il y a même des jeux concours par les dealers en France, tu Veux essayer de manger au McDo autre, ben tout est fermé. Par contre, tu veux consommer, le mec te livre à 4 heures du matin, il n'y a aucun problème sur cette partie-là. Donc, tu ben, as un service qui est là, tu as des promotions, tu as des cartes de fidélité, on est sont un truc puissant, tu vois. Et c'est illégal, on parle d'un marché illégal, tu vois. Alors, il faut que derrière en face, quand tu vas légaliser le marché, ben, il faut mettre, faut mettre les bons moyens avec, avec, euh, avec euh, ce qu'il faut parce que sinon, le marché ne va pas basculer du côté illégal au côté légal. Moi, j'ai une question à, à te poser et je connais ton avis là-dessus. Et je vais faire une, une intro qui est extrêmement peu, pas dans tout ça. OK? Si tu le veux bien. Tu sais, nous, en France, on a l'industrie du CPD qui s'est quand même énormément développée. On parle de 2000 qui sont euh, toute la France, avec une véritable expertise qui s'est mise dedans. Et on, on parle d'un chemin de légalisation. On parle de terroir, tu sais, qui est quand même spécifique à la France aussi. On parle de pas mal de choses. Et la légalisation, moi, dans mon sens, elle est dans le sens où on doit utiliser déjà le réseau de distribution qu'on a, potentiellement distribuer des, des licences à ces distributeurs de, de CBD avec des règles bien spécifiques, et donner à ces personnes qui ont l'habitude d'un marché qui ont déjà une clientèle ou quelque chose, l'autorisation de pouvoir vendre potentiellement du THC, produit avec du cannabis avec du THC. Toi, quel est ton avis là-dessus Et je sais que ce n'est pas le même que le mien et c'est pour ça que je t'ai fait cette petite introduction.
0: Uh, ben... Moi, je trouve que présentement, notre avis ressemblait un peu au même, dans le sens que le cannabis doit être contrôlé par le gouvernement, dans le sens que les licences émises doivent être gouvernementales, il doit avoir des audits gouvernementales, il doit avoir des règles gouvernementales, il doit avoir des, des, des règles pour le cannabis en tant que tel niveau des tests, pour que ce soit mis en marché, il doit être gouvernemental. Je crois aussi que la distribution et les magasins devraient être gouvernementales. C'est là, là, là où on dit ça. C'est là, fait, pour expliquer toutes ces pensées. Premièrement, on va commencer à la base, qui est, vous, les consommateurs de cannabis. Moi, je veux le meilleur pour les consommateurs de cannabis. Pour moi, le prix est un facteur déterminant de, de, du cannabis. Comme je dis, il n'y a pas de mauvais cannabis, juste du cannabis pour le mauvais Qu'est-ce qu'on regarde quand le cannabis est distribué d'une manière privée? On remarque que dans le reste du Canada, dans toutes les provinces où c'est privé, le segment de 20 à 30 dollars pour un 3,5, nous on parle, on aime les on aime les unités de mesure bâtardes encore, fait qu'on est encore, on est en impérial, fait que c'est des 3,5 grammes parce qu'on parle encore en once. fait qu'en tout cas, je, je suis sûr que dans ma voix, on sent mon opinion sur la chose. Mais donc, 3,5 au Québec, la plus grosse marge de prix, c'est entre 20 et 30 le 20 30 dollars existe quasiment pas dans toutes les provinces où c'est privé. Pourquoi? Parce que pour une unité, les, les, les revendeurs privés vont venir ajouter 33%, donc presque 10 dollars de frais. Donc ton cannabis, il saute complètement de prix. Je veux dire, pour un 3 grammes, ça, ça, vous, ça vous amuse d'avoir à payer 10 euros de plus pour aller dans un magasin privé parce que c'est quoi l'avantage qu'on prend pas. Ensuite. Le problème, c'est quand on veut faire évoluer l'industrie, puis qu'on veut aller de l'avant, puis qu'on veut progresser le plus vite possible, ben, mettons que je prends l'Ontario, qui a 1400 différents magasins différents. Et ça ne marche pas d'avoir 1400 personnes qui décident de dire « peu importe conneries qu'ils veulent sur le cannabis » à leur propre guise. Ça fait de la mésinformation. Ça fait des problèmes dans l'éducation. Pour être capable d'évoluer, il faut contrôler le message. Il faut avancer le message à la vitesse des vraies recherches scientifiques et pas de ce que quelqu'un a vu sur TikTok ce matin-là. Il faut aussi, comment dire, contrôler tout ce qui est l'offre et la demande pour que ce soit fait de la bonne manière, pour qu'on arrête qu'il y ait des gens qui se lancent en business puis qui perdent tout parce qu'ils n'ont rien compris. Ça devient compliqué pour tout le monde. Les produits ne peuvent pas être bien présentés. Quand aussi on arrive dans une industrie naissante. C'est bien beau de parler de terroir et d'organique. Présentement, là, les consommateurs, ils s'en tapent. Ils veulent du cannabis tout simplement. Puis tant qu'il n'y a pas une réponse à la demande, donc l'industrie ne se stabilise pas, ben les produits niches ne pourront pas survivre. Parce qu'il n'y a personne qui va accepter de payer 10 euros de plus pour ton produit organique parce qu'ils ne comprennent pas quest ce qui fait que ça vaut 10 euros de plus parce que l'industrie n'est pas établie. fait que tous vos rêves puis ça, ça justement dans l'ISC, j'en entends constamment parler. Toutes les rêves d'avoir sa petite ferme, faire son petit cannabis. Déjà, tu comprends rien à l'analyse du cannabis, puis qu'est-ce qui va avec, puis la réglementation. Ça fait pas de sens. Tu comprends pas c'est quoi des lots. Tu comprends pas les frais associés à tester un lot. Tu comprends pas du roulement de produits en magasin. Tu comprends pas la, la durée de vie du cannabis une fois que tu l'as récolté dans ton champ, qui ne va pas durer toute l'année. Tu sais, on est des CPG, Consumer Package Good, on n'est plus des compagnies de cannabis, il y a tout le roulement qui va avec, tu sais, puis ça, c'est pas, tu les gens, des fois, ils vont ils vont, ils vont comparer ça, ah, c'est rendu le gros corporatif, non, c'est une chaîne de distribution opérationnelle efficace pour que tu aies le meilleur cannabis au bon prix et qu'il soit encore frais, puis c'est ça l'expertise, la chaîne opérationnelle. Quand tu comprends que tu tout ça, puis que toi ton seul plaisir c'est que as fait pousser dans ton petit champ, puis que t'es une opération de famille, puis que tu penses que c'est ça qui va vendre, alors que les gens ont même pas accès à du cannabis de base normal, ça ne fonctionnera pas. Donc l'importance du contrôle gouvernemental, c'est la stabilisation des prix, stabilisation de l'offre, stabilisation de la demande, stabilisation de l'éducation, contrôle de où l'argent revient pour que cet argent bénéficie l'État, pour qu'on ait des programmes qui ensuite bénéficient la population. Pourquoi il y a quelqu'un qui aurait un magasin qui est soumis à aucune loi, aucune forme d'éducation, qui peut dire n'importe quelle connerie qu'il veut à n'importe qui pour diriger vers un cannabis d'une compagnie qui a décidé de lui donner des bonus s'il pousse ça son cannabis, parce qu'elle sait que son cannabis, c'est de la merde, puis c'est la seule manière qu'elle va réussir à le vendre, puis que ça vous coûte plus cher, que cet argent-là revient pas à l'État, que c'est pas redistribué à la population, ça fait pas de sens. Vous retardez l'éducation, vous retardez la naissance des produits niches, vous retardez tout ce que vous avez fait avec le vin, ça n'existera pas, tant que vous laissez des gens privés, contrôler tout ça.
1: J'avais dit que tu avais un avis bien tranché, hein, sur ça. <rire> es avant, évidemment. Alors, moi, j'ai quelques contrats mais... Voilà, moi, je suis là pour mettre en, en avant ton, ton avis. Mais tu vois, nous, par exemple, avec la France, je te donne un exemple. On a vu comment l'État gère les hôpitaux. Moi, j'ai été dans des pays asiatiques où j'ai vécu et sur lesquels je, je vois ce que c'est l'hôpital privé, l'hôpital public. Je vois la différence que tu peux avoir de services, de recherche. Tu vois la compétition que tu peux y avoir quand il y, a, il y a une partie privée. Je suis pas du tout pour être en mode open bar tu vois, dans la, dans la première production que je t'ai dit. Moi, je suis dans, plutôt dans le sens où, évidemment, il doit y avoir évidemment, il doit y avoir une vérification de ce qui est fait avec des règles précises de ce qui est dit ou pas dit. Et d'ailleurs, si tu regardes le marché du CBD en France, on c'est enfin, plutôt bien éduqué. On n'a pas le droit de communiquer sur la partie euh, donc, dire, euh, médicale euh, du CBD ou d'autres choses. Personne ne le fait. Tout le monde suit un peu les règles bien strictes par rapport à ce sujet-là. Même des vendeurs, hein, quand tu vas en magasin, sur ce truc-là, donc tout le monde est bien éduqué. Moi, je suis pour une partie évidemment contre le mais aussi pour une partie où on donne la chance à l'entrepreneur d'aller essayer de, de créer quelque chose de, de j'allais dire, d'unique qui, qui va créer sa propre, dire, ses, ses, ses propres fleurs, qui va essayer de développer son propre chemin. Avec euh, Toi, tu parlais du bio tout à l'heure, mais en France, c'est très puissant bio. Donc, toi, quand tu te dis pourquoi payer 10 euros de plus mais Beaucoup de Français payent 10 euros de plus pour avoir un produit bio sur son, son jus d'orange, une chose que ça a beaucoup de personnes, on a, on a cette éducation là qui est grande. Qu'est-ce que... Qu en pense oui, mais, mais c'est parce qu'ils comprennent
0: pourquoi ils payent le 10 euros de plus pour leur jus d'orange bio. C'est justement ça que je veux dire. Présentement, puis c'est déprouvé, c'est démontré, c'est plus simple de t'implanter dans une industrie qui est elle-même implantée puis mature que dans une industrie nouvelle. Puis c'est ça que je veux dire, il faut la faire maturer Bien pour sûr. que ce bio soit présent. C'est juste ça. si tu commences directement à la légalisation avec « Ah, moi, mon cannabis est bio, je suis une petite ferme ben », déjà, tu ne vas pas survivre parce que tu as trop de frais opérationnels et tu dois vendre ton cannabis
1: trop cher. Puis, tu n'auras probablement même pas le droit d'expliquer aux gens pourquoi tu le vends plus cher. C'est ouais, ça que je, je veux dire. Je comprends, mais tu l'as en France hein, avec les producteurs de fromage, les petits, les petits maraîchers qui arrivent à s'en sortir, etc., qui ont une autre, une autre clientèle, qui ont un autre type de produit. Mais je pense que c'est… C'est un, un long débat. On peut parler aussi de l'école. Tu l'école qui est tenue par l'État. Si on commence à parler de ce sujet-là, moi je suis extrêmement critique sur ce qu'on apprend à l'école aujourd'hui, alors que tu as des écoles privées où on va chercher des choses différentes. Dans d'autres pays, je te parle, où on a plus de liberté sur, ce, sur cette chose-là. Moi, aujourd'hui, ce que je te propose, Alexandre, parce qu'on arrive, hein, ça fait plus d'une heure qu'on en discute ensemble, je me suis régalé, j'ai bu tes paroles. Je vais vraiment tout faire pour pousser ce podcast au maximum. Je veux qu'un maximum de personnes t'entendre et écoute ce que, ce que tu as dit. C'est, je pense que c'est percutant. C'est authentique. C'est vrai. Et tu m'as, et tu m'as vraiment régalé. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu, on, on conclue sur quelque chose d'inspirant. Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on, on est dans la tête pendant plusieurs heures et qu'on réfléchisse en disant, ce que, ce que vient de dire Alexandre, ça m'interpelle.
0: Le message que j'aimerais passer, c'est vraiment, une expression anglaise, mais « there's nothing to it but to do it ». Il n'y a, a rien à la chose à part la faire. Vous avez qu'à vous mobiliser, arrêtez de… Puis je sais que ça a l'air d'être une très grosse entreprise, mais s'il y a quelqu'un qui a les capacités de le faire, c'est définitivement la jeunesse française, puis les démographies plus jeunes en France, de se mobiliser pour justement faire légaliser le cannabis. Pour justement, quand on fait une plateforme basée sur le cannabis, mais cette plateforme explique aussi toute la légalisation et la distribution et l'éducation pour éviter les problèmes qu'on a touchés justement avant. Et ça va passer. On est tournant mondial. Tous les pays sont en train d'égaliser. Il y a, a, a au-dessus de 50 pays émergents dans le cannabis. Le futur est dans le cannabis. Et les applications autres, C'est n'est pas dur à trouver. Il suffit de faire quelques recherches, puis vous allez voir. Puis c'est vraiment... On a un problème sur Terre. Tout le monde le sait qu'on s'en va vers des énormes problèmes climatiques si on continue de la manière dont on continue. Comment on se traite, comment les gens sont médicamentés, comment on est rendu dans le système de nos jours. Tout le monde le sait que ça fait plus de sens. Le cannabis fait partie du début de la clé pour moi de changer. Ça offre la solution que les gens pensaient qu'il n'existait pas. C'est sécuritaire. Il faut arrêter d'avoir des stigmas pour aucune raison. Il faut aider la cause du cannabis. Vous avez le pouvoir de le faire, mobilisez-vous. Commencez à le faire maintenant. Vous avez l'expertise, vous avez les capacités. Own your shit. Just do it. On le fait ailleurs. Ça a passé, ça s'est bien passé. Ça va être la même chose pour vous. Tous vos voisins sont en train de le faire. Les gars, je veux pas être méchant, mais si l'Allemagne le fait, les Allemands le font même de point de vue pharmaceutique, tu veux faire approuver un médicament, tu le fais approuver par l'Allemagne, parce qu'une fois l'Allemagne l'a approuvé, tout le monde le prend. C'est pour ça qu'on fait des EUGMP avec l'Allemagne. Mais si l'Allemagne le fait, hein, fait que vous êtes capables, motivez-vous, je compte sur vous. Moi, je veux retourner à une France où le cannabis est légal. Vous avez beaucoup amené à, à l'industrie du cannabis, même si les Français ont été isolés faut pas croire que la Californie a beaucoup d'avance ou je sais pas quoi. Ils sont très vite rattrapables. Mais là, justement, le point de vue craft, le point de vue terroir que la France peut amener dans la cultivation du cannabis m'intéresse énormément. Il y a un futur là-dedans. Ce futur dépend de vous. Attendez pas, faites-le maintenant.
1: Yes, yes, Alexandre. Ça, c'était la conclusion. Du coup, tu te remercie pour ce moment. On a passé un moment fantastique ensemble. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je mettrai en, évidemment bah, des moyens pour te contacter, si il y a des personnes qui veulent te contacter. Je sais pas si tu as un LinkedIn, un site, quelque chose. Voilà, bon, On mettra tout ça en description pour les personnes qui veulent aller plus loin sur la discussion avec toi. Et en tout cas, merci pour ce partage. Merci pour cette passion. Merci pour avoir ruisselé sur nous tes pensées. Ça a été un, un magnifique moment. Et j'espère bientôt reparler avec toi sur le Merci beaucoup, Alex, Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à toi, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était vraiment euh, du, bon, du bon temps ensemble, j'ai vraiment adoré nos discussions, puis à la prochaine, ça me fait plaisir de revenir si jamais euh, vous avez besoin de moi, puis au plaisir de promouvoir l'éducation du cannabis ensemble.
1: Merci. Cet épisode est sponsorisé par CBD Sports, le blog d'informations dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision.